0: In den Industriegebieten sind halt so Parkverbote, wo wir nicht parken können. Und dann sind wir gezwungen, über unsere Zeiten zu fahren, um einen Parkplatz zu finden, um sicher zu stehen.
1: Das kritisiert die Lkw-Fahrerin Clarissa Friedrich. Über die Probleme in ihrem Arbeitsalltag sprechen wir in der heutigen Sendung. Und wir fragen uns, wie können die Arbeitsbedingungen von Fernfahrenden verbessert werden? Heute ist der 13. August. Mein Name ist Maureen Welter. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Fast 80 Prozent der Güter in Deutschland werden von LKWs transportiert. Ohne sie würden unter anderem die Supermarktregale wohl leer bleiben. Doch in ihrem Arbeitsalltag erfahren die Fernfahrenden nicht immer eine angemessene Wertschätzung. Wer schon einmal einen langen Roadtrip gemacht hat, kann es sich ungefähr vorstellen, das Leben auf der Autobahn, überfüllte Rastplätze und dreckige Toiletten. Clarissa Friedrich ist Berufskraftfahrerin und hat uns erzählt, wie ihr Alltag an heißen Tagen aussieht.
0: Man organisiert sich meistens so, man schaltet den Motor raus, packt seine Tasche und das Erste, was man macht, ist definitiv die Dusche aussuchen, wenn es denn möglich ist, duschen zu können. Es gibt auch Rastplätze, das ist gerade bei den Temperaturen äh, das nicht der Fall. Da kann man leider nicht duschen, wie ich diese Woche leider auch erlebt habe. Wenn man geduscht hat, dann isst man und dann geht man in den vorklimatisierten LKW und versucht ein bisschen abzuschalten und Feierabend zu machen.
1: Eine aktuelle Statistik hat ergeben, dass die meisten Beschwerden über Raststätten aufgrund von fehlender Seife, zu vielen parkenden LKWs und zu wenig Klopapier entstehen. Nehmen Sie das auch so wahr?
0: Definitiv. Also es ist meistens der Fall, dass gerade auch auf den Damen-WCs, weil wenn die Männer-WCs äh, das Material ausgeht, dann bedienen sie sich gerne am Damen-WC. Dann haben wir natürlich auch nichts mehr. Es ist meistens sehr dreckig. Es ist, es ist echt traurig auch vom Duschbereich her. Natürlich gibt es auch andere Raststätten, wo die Qualität und die Hygiene wirklich 1a sind, aber es wird leider immer mehr, dass es nicht der Fall ist. Der Grund dafür ist zu viele LKWs auf zu kleinen Parkplätzen. Es ist keine Kontrolle darüber, wie welche LKWs geparkt werden.
1: Wie lange brauchen Sie ungefähr, um einen Parkplatz zu finden? Wie viel Zeit müssen Sie dafür aufwenden?
0: Also ich fahre circa eine Stunde, bevor meine Zeit zu Ende ist, fahre ich die Rastplätze, also erstmal die Rastplätze an, weil die sind ja meistens kostenlos. Man kann ja nicht jeden Tag 10 Euro zahlen oder 20 Euro, das funktioniert nicht.
1: Und wie lange dauert, also eine Stunde dauert das ungefähr?
0: Ja, man, manchmal kriegt man direkt beim ersten Rasthof, dann dauert es zwei Minuten. Aber manchmal, wenn man Pech hat, dann fährt man auch über die Zeit und äh, bis man ein paar Plätze gefunden hat, um sicher zu stehen.
1: Was wünschen Sie sich denn, ohne jetzt konkrete Namen nennen zu wollen, von Seiten der Speditionen?
0: Da wünsche ich mir eigentlich gar nichts. Ich wünsche mir mehr Anerkennung einfach, dass man nicht mehr Mensch dritter Klasse ist, gerade wenn man auf Rasthöfen oder Autohöfe fährt. Also mein Chef tut echt alles, dass wir uns hier wohlfühlen, aber von Seiten der, ich nenne sie jetzt einfach mal Autobahn, Raststätten, Rasthöfe, wie auch immer dass, wenn man dahin kommt, vielleicht ein sauberes Klo vorfindet oder eine saubere Dusche. Wir zahlen schließlich viel Geld dafür. Wir zahlen 10, 20 Euro teilweise. Und das kann es irgendwo nicht sein, dass wir da wie Menschen dritter Klasse behandelt werden. Ist einfach so.
1: Und gibt es etwas, was die Politik dahingehend vielleicht tun könnte, verbessern könnte?
0: Na, ich glaube, die Politik ist schon auf dem richtigen Weg. Es wächst, dass die Wochenenden nicht mehr in den LKWs verbracht werden dürfen. Aber ähm, in Corona, ich nenne es Corona-Krisenzeit, waren die Lkw-Fahrer die Nummer eins. Und jetzt sind wir wieder die Deppen vom Dienst und wird viele Verbote auferlegt. Und ähm, vielleicht da mal ein Auge zukneifen bei manchen Dingen und uns das Leben nicht ganz so schwer machen. Das wäre ganz schön.
1: Auch der Bund und die EU wollen mit mehreren Gesetzesentwürfen die Arbeitsbedingungen der Fernfahrenden verbessern. Besonders die Parkplatzsuche ist ein Problem, das vielen Lkw-Fahrenden Zeit und Nerven raubt. Seit Jahren wird daher investiert, um mehr Parkmöglichkeiten zu schaffen, doch die Anzahl der Lkws auf den Straßen wächst noch schneller. Wir haben mit Kirsten Lühmann geredet, der verkehrspolitischen Sprecherin der SPD. Sie hat erklärt, wie die Politik mehr der benötigten Ruheplätze schaffen möchte.
2: Wir tun das, was wir in dieser Zeit möglich machen können und warum es nicht mehr sein kann, liegt an verschiedenen Faktoren und zwar nicht am Geld und auch nicht am politischen Willen. Aber wir haben inzwischen eine Situation, wo die Erweiterung oder Schaffung von Parkplätzen an Autobahnen, Bürgerinitiativen auf den Plan ruft, die sich dagegen verwehren. Sie haben Sorge vor zu viel Lärm, zu viel Licht oder auch aus meiner Sicht völlig ungerechtfertigt vor Kriminalität. Wir haben aber die Parkplatzmöglichkeiten erweitert, indem wir gesagt haben, dass die Autohöfe, die ja für Lkw-Fahrende gegen Geld, Ruheplätze und auch die Möglichkeit zu duschen und zur Toilette zu gehen, vermieten, auch öffnen, indem wir als Staat teilweise dort Parkplätze mieten und die kostenfrei vergeben. Das Verkehrsministerium hat zu Beginn
1: des Jahres, ich habe schon angesprochen, einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Dieser enthält ja eigentlich nicht viel Neues, außer das sogenannte telematische Parkverfahren. Was genau kann man denn
2: darunter verstehen? Telematik meint, dass ich einen Parkplatz mir buchen kann. Ähm, in der ersten Phase soll es so sein, dass dem Lkw-Fahrenden angezeigt wird, wie viele Parkplätze auf dem nächsten Parkplatz noch frei sind. Die zweite Stufe wäre dann, dass ich mir diesen Parkplatz für eine bestimmte Zeit buchen kann. Inzwischen gibt es privatwirtschaftlich organisiert noch ganz andere äh, Ideen. Dass man zum Beispiel in Gewerbegebieten, die nahe an einer Ausfahrt einer Autobahn liegen, die Parkplätze nutzt, dann in der Regel braucht man die nachts nicht. Und dann kann man den ja an Lkw-Fahrende vermieten, die dort ihre Ruhezeit verbringen. Die EU will, dass Fahrerinnen
1: und Fernfahrer zukünftig am Wochenende in einem Hotel übernachten sollen. Aber was, wenn Spediteure die Kosten dafür überhaupt nicht tragen können?
2: Naja, Sie können schon, aber Sie haben in Ihrer Anmoderation schon ein Problem angesprochen. Das sind die Frachtkosten, die unheimlich niedrig sind. Und es gibt gewisse Fixkosten, die ich nicht beeinflussen kann. Also den Preis des Diesels, den kann ich nicht beeinflussen. Das Einzige, wo ich sparen kann, ist am Personal. Und wir haben ein Gesetz geschaffen, dass die Lkw-Fahrenden ihre regelmäßige Wochenruhezeit von mindestens 45 Stunden, dass die nicht mehr im Fahrzeug verbracht werden kann. Das heißt, der Lkw-Fahrende kann trotzdem... Trotzdem mehrere Wochen im Lkw verbringen, bis dann diese regelmäßige Wochenendruhezeit kommt und die muss er woanders verbringen. Und das Argument, das kann ich nicht bezahlen, das kann ich nicht teilen, denn es muss dann auf die Frachtplatte umgelegt werden. Im Gegenzug, wir haben Situationen gehabt, wo Lkw-Fahrende teilweise monatelang in ihrem Lkw gewohnt haben, sind das unhaltbare Zustände und das haben wir beendet.
1: Allerdings haben sich zum Beispiel Vereine wie Allianz Pro Schiene beschwert, dass viel zu wenig kontrolliert wird. Wie kann man denn dieses
2: Problem angehen? Wir haben eine Organisation oder eine Behörde, die das macht. Das ist die Bundesanstalt für den Güterverkehr. Aber auch die Länder haben Spezialeinheiten eingerichtet. Ich gehörte, als ich noch Polizistin war, auch zu so einer Spezialeinheit. Aber eigentlich zuständig ist die Bundesagentur für Güterverkehr. Dort haben wir von der Politik sehr viele Städte, Stellen hingegeben, damit Personal aufgestockt werden kann, damit wir mehr Kontrollen machen. Unser Problem ist im Moment, qualifiziertes Personal zu finden, um diese Stellen zu füllen.
1: Henrik Huster sieht die schlechten Arbeitsbedingungen nicht direkt bei den Speditionen, sondern vor allem bei den sogenannten selbstfahrenden Unternehmern. Sie sind selbstständig und haben ihren eigenen Lkw. Huster ist der Hauptgeschäftsführer vom Bundesverband für Spedition und Logistik. Er sagt …
2: Die fairen Bedingungen hängen ja vom jeweiligen Arbeitgeber ab, wie er sie macht. Also der Punkt ist, warum Lkw-Fahrer da ähm, eher in ein, in ein Licht geraten sind, ist, dass es äh, sehr viele Unternehmen gibt, von den selbstfahrenden äh, Unternehmern, die die Entscheidung getroffen haben, über einen längeren Zeitraum möglichst viel Transporte zu generieren. Dadurch wächst ein Image, ein Lkw-Fahrer würde unter unfairen Bedingungen arbeiten. Das kann ich für jeden Lkw-Fahrer so gar nicht sagen. Problematisch ist, dass gesetzliche bestehende Regeln nicht gehörig überwacht werden. Wo es tatsächlich Defizite gibt... Das ist bei den Lenk- und Ruhezeiten, weil es da zum Teil systematisches Überschreiten von Lenk- und Ruhezeiten gibt und das, das muss unterbunden werden. Das wird das neue Recht aber auch nicht regeln können, sondern es wird eigentlich nur Technik regeln können.
1: Berufskraftfahrende sind auf die Infrastruktur entlang der Autobahn angewiesen. Neben der Hygiene ist auch die ständige Parkplatzsuche am Abend eher Glückssache. Das betrifft nicht nur Selbstständige, sondern alle Berufskraftfahrenden auf deutschen Autobahnen. Die EU arbeitet daran, vor allem Fernfahrende, die über Wochen in ihren LKWs wohnen, die Umstände zu erleichtern und europaweite Regelungen zu erlassen. Die Bundesregierung versucht, mehr Parkmöglichkeiten und Alternativen zu schaffen, um sie zu entlasten, wenn auch noch schleppend. Das war's für heute mit Zurück zum Thema. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. An der Folge mitgewirkt haben Julika Kott, Margarita Bunimov und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Leonard Eckfahrt. Ich bin Maureen Welter
2: und sag Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.